0: Posloucháte podcast v krytí IP007, dnes s advokátem Jiřím Kaňkou z únorového školení DN IPILPC 2020. K návrhu Hromosvodu si patrně ještě nikdo nepřizval advokáta. Co nám v následujícím podcastu Jiří Kaňka objasní?
1: Ta přináška by měla se stavat ze dvou částí. První část by se měla věnovat problematice právní regulace hromosvodu. to znamená budeme diskutovat a popisovat otázky upravující jaké normy, jaké právní normy je třeba aplikovat pro to, aby hromosvody byly správně instalovány, navrhovány. Nebudu se zabývat, zabývat technickou otázkou, kdy se tou otázkou právní. A druhá otázka, nebo druhá část té přednášky se bude věnovat problematice náhrady újmy. To znamená, budeme rozebírat, kdo je odpovědný pro případ, že ty právní normy, o kterých budu hovořit, nebude aplikovat, co z toho vyplývá, jaké jsou právní dopady.
0: Doplňující informace naleznete po zadání kódu 200206 a nyní už Jiří Kaňka.
1: Jmenuji se Jiří Kaňka, jsem advokátem a byl jsem požádán, abych vám řekl pár slov, jak to vidí advokát. Jak to vidí advokát v oblasti hromosfodů, to je, které právní normy dle mého názoru je třeba aplikovat při navrhování, při projekci, při realizaci, při instalaci, při montáži hromosfodů na jednotlivých stavbách. A dále jsem byl požádán, abych vám taky řekl, jak to vidí advokát v případě, že tyto právní normy, které dle mého názoru je třeba aplikovat, aplikovány nejsou. To znamená, Jaká odpovědnost vzniká, kdo tuto odpovědnost nese a co to vlastně ta odpovědnost e, znamená. S tím, že budu klást především důraz na občanskoprávní odpovědnost za újmu, teď řeknu trošku lajcky za škodu, ono to není přesný, protože újma neznamená automaticky škoda, ale o tom se budu v další části přednášky zabývat. E, proč jsem byl požádán, abych se těmito dvěma oblastmi zabýval? No, ta odpověď je v zásadě jednoduchá. První část té odpovědi je, no, protože je to povinnost. Máme tedy nějaké právní normy a pokud máme právní normy, tak každý je povinen tyto právní normy respektovat a dodržovat. Je to jeden z základních rozdílů od technických norm. Protože právní normy jsou normy obecně závazné, to znamená, každý z nás bez ohledu na profesi, bez ohledu na to, co kdo dělá, je povinen právní normy dodržovat. V případě technických norm to tak úplně není, k tomu se také v další části přednášky dostanu, protože technické normy se stávají obecně závaznými jenom v určitých případech, ale sami o sobě závazné nejsou. Takže první důvod, proč se tím zabývat, no protože je to povinnost. Druhý důvod, no protože když ty právní normy nebudeme dodržovat, tak zde vzniká odpovědnost. A ta odpovědnost počívá především v tom, že asi pravděpodobně bude muset něco nahradit, pokud se budeme obdravit o té občanskoprávní odpovědnosti, to znamená odpovědnosti za újmu, budu muset nahradit újmu, to znamená škodu. Nebo pokud bychom se dostali do úplně jiné, možná závažnější roviny trestně právní, tak zde přijde nějaká sekundární povinnost podobě uloženého třeba trestu. Takže to jsou hlavní dva důvody, proč je třeba se problematikou zabývat. A my se zabýváme konkrétně velice úzkou oblastí a to je právní normy regulující navrhování projekci montáž hromosfodu. Abychom si vůbec řekli, které právní normy musíme aplikovat, tak je třeba si říct, co je to hromosfod, což vy určitě víte mnohem lépe nežli já. To znamená, bavíme se o nějakém elektrickém zařízení, které slouží k ochraně zdraví, životů, samozřejmě i majetku, před účinky atmosférické a statické elektřiny. Zároveň ve smyslu zvláštního zákona se jedná o zařízení se, zvýši- se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku. Proč tyto dvě definice? Pokud se bavíme o ochraně majetku a osob, tak z toho už samo lze trošku dovodit, že to asi souvisí, že to zařízení asi bude třeba instalovat v případě staveb, protože v těch stavbách se zdržují lidé, to znamená je třeba chránit jednak ten majetek, ať již stavbu samotnou, nebo jiné movité věci, které se v té stavbě nachází. No a samozřejmě je třeba chránit Osoby, jež se v těch stavbách zdržují. No a proto, když se podíváme do stavebních právních předpisů, především do stavebního zákona a doprováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu, tak hned vidíme, že ono to tak opravdu je, protože z těchto právních předpisů vyplývá povinnost, která říká, kdy, ve kterých případech je nezbytné, Instalovat, montovat ochranu před bleskem na stavbách. Poukazuji na tu prováděcí vyhlášku, kde jsem si dovolil citovat paragraf 36 odstavec 1. Jsem přesvědčen, že vy tento paragraf znáte. Tento paragraf obsahuje výčet staveb, kde je třeba hromosvod montovat. Potud asi nic nového. To, co možná bude nové, je, že tento paragraf je značně problematický z mého pohledu. Já totiž nevím, říkám to upřímně, co tím zákondarce má na mysli. Máme tím na mysli výčet absolutní, taxativní anebo demonstrativní. Právníci totiž rozlišují dva typy výčtu. Ten první je demonstrativní, to znamená jenom příkladní, to znamená uvádíme jenom příklady, kdy je třeba něco dělat, Potom ten druhý výčet je taxativní, to znamená, ten zákon se vypočítává veškeré případy, kdy je třeba něco dělat. A pokud by šlo o nějaký další případ, tak z toho a contrario vyplývá, že už to třeba dělat není. To znamená, otázka zní, je povinností instalovat hromovstvot pouze na těchto stavbách, které jsou zde vyjmenovány, nebo je to jenom jsou to jenom uvedený příklady, to znamená, že že tu povinnost lze dovodit i u staveb jiných. Já zastavám právní názor, že se jedná o výčet demonstrativní. Proč si to myslím a co je toho důvodem? Důvodem jsou slovíčka zejména. Zejména je typický právní termín, který naznačuje, že se jedná jenom o příkladní výčet. To znamená, je možné dovodit, že tu zde máme pouze nějaké okruhy staveb, ale nemůžeme automaticky dovodit, že nevznikne povinnost i u jiné stavby ten hromosfot instalovat, což je značně problematické, protože vlastně v tu, jinými slovy nevíme, zákon neříká, kdy přesně ten hromosfot musí být instalován. A druhý aplikační problém, který já zde vidím, je, že Ta vyhláška neřeší výslovně, co je povinností v případě, že se jedná o jinou stavbu, než která je uvedena v tom zmíněném paragrafu. Pokud totiž se bude jednat o jinou stavbu a investor se třeba rozhodne, že tuto jinou stavbu bude též chránit před bleskem, to znamená, že tam zřídí hromosfot, otázka zní, musím aplikovat stejné právní normy, jako v případě, že by se jednalo o stavbu, kde ten hromosvod je povinností zřídit. Opět, ta vyhláška toho neřeší. To znamená, já vidím velký nedostatek zákonodárce v tom, že ta právní úprava, ten obsah toho paragrafu 36 odstavec 1 je nešťastná, nejsou jasně stanoveny hranice, kdy je povinností ten hromosvod zřizovat a v případě pokud dojdeme k závěru, že se jedná o stavbu, u které povinnost řídit ochranu před bleskem, není vyhláškou stanovená a přesto se rozhodnou ochranu před bleskem zřídit, zda je třeba postupovat podle stejných pravidel, o kterých nyní budu hovořit. Ta pravidla jsou následující. Pokud se jedná o stavbu, kde dojdeme k závěru, že je třeba zřídit ochranu před bleskem, pak Ta vyhláška říká, jak je třeba postupovat. Jedná se o paragraf 36 odstavec 2, který říká, že u staveb, u kterých je povinností zřídit ochranu před bleskem, je třeba provést výpočet řízení rizika dle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby. Krásná věta. Co to vlastně znamená a co je podstatné? Podstatné jsou ty výrazy, které jsem potrhl s tím, že začnu se zabývat především tou prostřed, tím prostředním výrazem normovou hodnotou, od toho se odpíchneme. Co to, to, to normovou hodnotou, co, co ta normová hodnota znamená, co, co je tím myšleno? To zákon se definuje ve stejné vyhlášce v těch úvodních ustanoveních, kde jsou definovány jednotlivé odborné výrazy. A O normovou hodnotu definuje jako nějaký technický požadavek. Teď uvádí příklady. To je zase, op- jo, tak to jsem úplně skazil. Tak, pardon. Uh, to je opět to slovíčko zajména, to znamená nějaké příklady, ale platí, že teda je to technický požadavek, který, a teď to podstatné, je obsažený v příslušné české technické normě. Tak. Takže. Vrátíme-li se do té definice, jak je třeba postupovat při navrhování romosvodů, tak musíme provést nějaký, nějaký, nějaký výpočet nějakého rizika dle nějakých technických požadavků. Ty technické požadavky vyplývají z příslušné české technické normy. O jakou českou technickou normu se jedná? Malinko přeskočím dál. Jedná se o českou technickou, nebo respektive soubor český, českých technických eh, norm či SNEN 62305, to znamená jedná se o normy harmonizované, to znamená normy totožné eh, s evropskými eh, technickými normami. Tak. A teď se vraťme na začátek mé přednášky, kde já jsem hovořil o tom, nebo jsem naznačoval, že máme jistý rozdíl mezi právními normami a technickými normami. Řekl jsem, že právní normy je povinen dodržovat každý, zatímco v případě technických norm tomu tak není. Respektive v případě technických norm je tomu jenom v určitých případech. A které to případy jsou? Ty případy jsem zde uvedl. Jsou to případy, kdy já aplikaci určité technické normy sjednám. To znamená, přijde investor, řekne, že chce postavit rodinný dům a se zhotovitelem si stanoví ve smlouvě buď obecně, že veškerý dům, včetně příslušenství, to znamená včetně samozřejmě i ochrany před bleskem, je zhotovitel povinen provést dle českých technických norm. To je taková velice častá klauzule, kdy nemusíme vypisovat jednotlivé konkrétní technické normy, které chceme, aby byly dodrženy. Třeba uvedeme všechny české technické normy a všechny české technické normy, které dopadají, ať již se bude jednat o střechu, ať již se bude jednat o hydroizolace, ať již se bude jednat o ochranu před bleskem, Takže je třeba aplikovat. Nebo druhá varianta, je, že tam zkrátka budou uvedeny konkrétní technické normy, u nichž si investor přeje, aby byly dodrženy. Pokud takto jsou ty technické normy sjednány, pak musí být ze strany Zotovitele dodrženy. Pokud ze strany Zotovitele dodrženy nejsou, pak porušuje smlouvu a bude odpovídat za vady, protože to to dílo, ta stavba nebude vykazovat vlastnosti, které byly smluvně sjednány. Takže první případ, kdy technické normy se stávají závaznými, je ten, že, jsou, že jejich aplikace je sednána. Samozřejmě, že v takovém případě jsou závazné ty technické normy pouze pro ty smluvní strany, nikoho, pro nikoho dalšího. A druhý případ závaznosti je, že na jejich aplikaci odkazuje právní předpis. K tomu se v zápětí vrátím, protože to je ten případ, který jsem před chvíli zmínil. A třetí variantou je, že to nařídí... Nějaký e, orgán, sp- logicky přichází v úbahu asi e, správný orgán v nějakém stavebním e, řízení, kdy, může, kdy, kdy e, uloží povinnost e, řídit se tou, či onou technickou normou. Čas od času se to opravdu stává. Takže v tu chvíli samozřejmě technická norma se stává též závaznou na základě nějakého rozhodnutí, samozřejmě opět závaznou jenom pro ty subjekty, Již se to rozhodnutí nějakým způsobem týká, jimž to rozhodnutí ukládá nějakou uh, povinnost. Vrátím se k té otázce odkazu právního předpisu. Třetí, nejdříve v obecné rovině, Třetí tedy variantou, kdy technické normy se stávají závaznými, je situace, kdy tak výslovně stanoví právní předpis. Je úplně jedno, jaký právní předpis. To znamená, je úplně jedno, jestli se jedná o zákon nebo jestli se jedná o nějakou prováděcí vyhlášku nebo čistě technicky, teoreticky nařízení vlády. Je to v zásadě úplně jedno. Zkrátka, pokud máme právní předpis, který stanoví povinnost, aby technická norma byla aplikována, pak v tu chvíli se ta technická norma stává vlastně obecně závaznou normou stejně jako právní norma, to znamená každý, a to je ten základní rozdíl od těch zbývajících dvou variant, které směřují jenom na určitý okruh subjektů, na určitý okruh okruh osob. Tak v případě toho právního předpisu, tak každý v takovém případě je povinen tu technickou normu aplikovat. Takže vrátíme-li se... A vrátíme-li se k té definici, jak je třeba postupovat v případě, pardon, v případě staveb, u kterých je povinnosti zřizovat ochranu před bleskem, pak snova se vracíme k základní povinnosti, že výpočet řízení rizika je třeba provést dle normových eh, hodnot, tedy dle technických požadavků, jež jsou stanoveny v souboru eh, českých technických norm, který jsem eh, zmínil. To znamená, je povinností soubor uh, uh, těchto technických norem aplikovat. Jedná se o obecně závaznou povinnost. Tak, a abych to zkomplikoval jako právník ještě víc, protože my právníci to musíme komplikovat, tak problém spočívá v tom, že bohužel ten předpis, tato, tato vyhláčka k tomu stavebnímu zákonu, uh, připouštěla... A možná ještě stále připouští určitou diskuzi, o jaký typ odkazu na tu technickou normu se jedná. Protože právní teorie rozlišuje dva typy odkazu na technické normy. Buď se může jednat o odkaz přímý, nebo odkaz nepřímý, jiný výrazy, výručný, indikativní. A co se tím má na mysli? V případě indikativního odkazu se bavíme o takový odkaz, kdy uh, uh, ta technická norma, na kterou je odkazována, je pouze jednou z variant, jak může být naplněn zákon, jak může být naplněn ten právní předpis. Tedy jinými slovy. Pokud se bavíme o indikativním odkazu, pak naplnění, splnění postup dle dané technické normy, na kterou je odkazováno, je jednou z variant, jak já postupuju v souladu s právním předpisem. To znamená, teoreticky není vyloučeno postupovat i jinak. A nebo máme ten odkaz výlučný, kdy je to, který znamená, že je povinností tu danou technickou normu, na kterou právní předpis odkazuje, aplikovat. Pokud ji aplikovat nebudu, pak jednám v rozporu se zákonem nebo v rozporu s právním předpisem. To znamená, pokud chci právní předpis dodržet, pak musím danou technickou normu aplikovat a jiná žádná varianta nepřichází v úvahu. To znamená, vrátíme-li se do paragrafu 36 odstavec 2 stavební vyhlášky, pak otázka zní, co je to za odkaz? Je to odkaz přímý nebo je to odkaz nepřímý, tedy indikativní, jinými slovy? A daný soubor, e, daný soubor těch technických norm e, je to splnění těchto technických norm je pouze jedinou správnou možnou variantou, jak postupovat, abych jednal v soulu se stavebními předpisy a nebo je to toliko jednou z několika možných dalších variant, jak postupovat. V každém případě, pokud budu postupovat v souladu s tímto souborem českých technických norm, tak určitě jednám v souladu se stavebním předpisy. Tento závěr jako můžu učinit uh, netrovnou. Pokud budu postupovat s souborem těchto technických norm, přeně výslovně odkazováno, tak nikdy nemůžu udělat chybu. Otázka zní, jestli je tady možnost ještě postupovat nějak jinak. A to je otázka výkladu, protože uh, ten právní předpis je napsán. Bohužel nešťastně, kdybychom tam měli napsáno, že, že to je technický požadavek. No, k tomu se vrátím, proč je to problematický. Je to otázka výkladu. O máme soudy, aby nám s tím výkladem čas od času pomohly. A v tomto konkrétním případě se o to trochu pokusil nejvyšší správní České republiky, který, který vynesl rozhodnutí, kde v rámci odůvodní toho rozhodnutí se právě zabývá povohou tohoto odkazu. A on došel k závěru, že se nejedná o indikativní odkaz, to znamená, že se nejedná o nepřímý odkaz. Jinými slovy, nejvyšší správní soud v tomto rozhodnutí došel k právnímu závěru, že odkaz v paragrafu 36 odstavec 2 stavební vyhlášky na technický soubor technických norem ČSN 62305 je odkazem přímým, to znamená, neexistuje žádná jiná varianta, jak postupovat, pokud chci jednat v souhladu se stavebními předpisy konkrétně s danou vyhláškou ke stavebnímu zákonu. Pojďme se vrátit k té definici, respektive k té základní povinnosti. Řekli jsme, že u staveb, u kterých je povinností zřizovat ochranu před bleskem, musí být výpočet řízení rizika být proveden podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření. Normové hodnoty jsme si řekli, Výpočet řízení rizika, dovolím přeskočit, je to víceméně technická věc, ale mně pořád není jasný to nejvhodnějších ochranných opatření. Co to jako má znamenat? Teď jsme si řekli, že máme normové hodnoty, ty jsou nějakým způsobem definovány, odkazuje se na technické normy a podle názoru Nejvyššího správního soudu. Je to jediná cesta, jak postupovat při navrhování a montáži hromosfodu ochrany před bleskem. I tímto dovětkem, to nejvhodnějších ochranných opatření, se vlastně nepřímo zabýval nejvyšší správní soud v tom rozhodnutí, které jsem zmínil. Jedná se o tento bod zde dole, který v jiné části toho rozhodnutí dochází k závěru, že je třeba tuto právní normu, která je obsažená v té stavební vyhlášce, třeba vykládat tak, že odkaz na ty technické technické normy je odkazem přímým, který stanoví minimum technické minimum, které je třeba dodržet. Pokud někdo přijde s nějakým lepším řešením, které vlastně díky kterému se dosáhne mnohem lepších technických parametrů, než které vyplývají z daného souboru technických norem, pak je to možné. To znamená jinými slovy, je to to, co jsem teď řekl, tak říká tady tady nejvyšší soud, aby někdo mohl zvolit lepší řešení, musí vědět, jaký je minimální povolený standard, kterého musí být dosáhnuto. Musí hlavně být dopředu jasné, jak postupovat, aby danou vyhlášku neporušil. To znamená, pojďme udělat nějaký závěr. Při navrhování a realizaci hromosvodu je třeba postupovat podle stavební vyhlášky. To jsme si řekli, protože to je právní norma, kterou je povinen každý dodržovat. Tato právní norma odkazuje na Technické, na soubor českých technických norem, kde jsme si řekli, tyto je třeba také aplikovat, protože je to odkaz přímý, čili žádný jiný možný postup není možný, ale zároveň není vyloučeno, aby, bylo, aby, aby ochrana před bleskem dané stavy byla řešena ještě na vyšší technické úrovni, než kterou vyžaduje soubor těchto technických norem. Pokud čistě teoreticky takové řešení existuje, což už je otázka, kterou ponechávám vám. To už je oblast techniky, do které mi nepřísluší jakkoliv zasahovat. A tím se dostávám k druhé části mé přednášky, která by se měla zabývat, co teda nastane, když nebudu postupovat tak, jak jsme si řekli, že by postupováno mělo být. Jinými slovy když budu postupovat tedy kontralégem, když budu postupovat v rozporu s právními předpisy. Pokud se rozhodnu tedy postupovat jinak, pak tím beru na vědomí, že porušuju nějakou právní povinnost a sporušení právní povinnosti může dojít ke vzniku odpovědnosti, a to buď za újmu nebo k odpovědnosti trestně právní, to znamená, že tím daným jednáním, tím, že nedodržím nějakou právní normu, co dopustím nějakého trestného činu. A nebo čistě teoreticky i k odpovědnosti správní, to znamená, nebude se jednat o tak závažné protiprávní jednání, které by bylo možné označit za trestný čin, ale bude se jednat o jiný správní delikt to znamená, tak jak vy to znáte výrazem přestupek, což teda platí pouze v případě fyzické osoby, ale pojďme to zjednoušit, jaká bude se jednat o přestupek. To, co si možná ne každý uvědomuje, že dané protiprávní jednání, to znamená situace, kdy se rozhodnu postupovat jinak, než tak, jak jsme si popsali, že by postupováno mělo být, pardon, omlouvám se, že že důsledkem toho může být i souběh těchto odpovinností, kterých hovořím. To znamená, někdy si někdo řekne No tak blbý, asi se možná tady ten v tomto případě nepostupoval v s tou technickou normou, protože ten hromosfot jsem navrhl nějak, nějak jinak. No chytlo to, no tak schořela střecha. No tak dobrý, tak, tak půl milionu škoda, tak to nějak jako zaplatím. Nebo jsem pro tento případ pojištěn, ale neuvědomuji si, že možná tím mohlo třeba dojít i k, k spáchání trestného činu. Protože třeba pod tou střechou mohlo být nějaké obytné podkroví a mohly tam být zrovna děti, nebo tam byly dětský pokojíky. A sice náhodou se nikomu nic nestalo, ale teoreticky se stát mohlo, že? Jo, takže e, jinými slovy, třeba mít na paměti, že ne vždycky všechno je vřešeno tou odpovědností za škodu, za újmu, to znamená tou občanskoprávní odpovědnosti, ale že hned může dojít i teda zároveň k trestní odpovědnosti. To znamená, souběh občanskoprávní a trestní odpovědnosti je možný. Stejným způsobem je logicky možný souběh občanskoprávní odpovědnosti a správní odpovědnosti, to znamená, může tam být odpovědnost za újmu a zároveň se může jednat o nějaký správní delikt, přestupek. A pokud jde o souběh trestní odpovědnosti a správní odpovědnosti, pak tam zpravidla tento souběh je vyloučen a to z jednoho prostého důvodu. Ten rozdíl mezi trestem, trestním právem a těmi správními delikty je především pouze v intenzitě, v závažnosti toho protiprávního jednání. To znamená, pokud se chrání stejný okruh zájmů, pak to, co je trestným činem, nemůže být přestupkem a v obráceně. Jo? Co je přestupkem, tak asi není trestným činem. Takže tam z pravidla ten souběh je vyloučen, protože z pravidla se jedná o situaci, kde je chráněn stejný, stejný okruh společenských zájmů. Pojďme se zabývat nejřejmě tou trestně právní odpovědností. Já jsem si dovolil dovolil uvést několik trestných činů, které přichází v úvahu. Myslím si, že ty, které jsou uvedeny dole, asi nikoho nepřekvapí. To znamená, pokud mám situaci, že bude nainstalován takový hromosfot na stavbě, který nesplňuje požadavky stavební vyhlášky a technických norem a nebude se jednat o žádný nějaký inovativní, lepší řešení. A v důsledku při nějaké bouřce se ztraká, udeří blesk do domu, který chytne a budou se tam zdržovat osoby, které utrpí nějakou újmu, na zdraví, ať už to budou popáleniny nebo vyskočí z okna, zlámou si nohy, nebo já nevím, uvádí možná trošku absurdní příklady, tak, že se bude jednat o trestné činy ublížení na zdraví nebo, nebo v případě tragického následku smrti, usmrcení, asi v tomto případě z nedbalosti, tak to asi nikoho nepřekvapí. Ale to, co je To, co je důležité a na co bych chtěl poukázat, je trestný čin obecné ohrožení. Tento trestný čin má dvě varianty, buď je to umyslný nebo z nedbalosti. Asi umyslně nikdo nic nechce dělat. Zůstaňme u té nedbalostní varianty. Ale já tam chci poukázat na na jednu hrozně důležitou věc. Vydá lidi v nebezpečí. To znamená, ono vůbec k tomu, aby byl tento trestný čin spáchán, ono vůbec nemusí dojít k žádné haváry, vůbec nemusí dojít k žádné nehodě, vůbec žádný dům nemusí schořet. Představte si nákupní středisko, kde se denně pohybují tisíce lidí a je tam nainstalována nesprávná ochrana před bleskem. Již samotným tímto skutečnostím, aniž by došlo k nějakému úderu blesku, již samotným tímto skutečností může dojít k naplnění tohoto trestného činu. Ještě se nic nestalo, ale už k naplnění tohoto trestného činu stačí to, že nesprávným, to s nějakým protiprávním jednáním jste vydali lidi v nebezpečí, protože ty lidi jsou, či se teoreticky v nebezpečí, pokud ta ochrana není dostatečná, nesplňuje to ty požadavky, o kterých jsem hovořil v první části své přednášky, tak nemůžeme vyloučit nějaký katastrofální následek, čiž pádem už ty lidi vydávám nebezpečí. A on dokonce tu variantu požáru sám trestní zákonník jako příklad uvádí. To znamená, si tím nestrašit, ale poukázat na to, že málo kdo si uvědomuje, že k těm trestně právním následkům může dojít ještě dříve, než je způsobená nějaká ujma. Což... Možná je přísné, ale tak to je. To je trestní právní odpovědnost. Zmínil jsem, že vedle trestní právní odpovědnosti může být odpovědnost občanskoprávní, co se tím má na mysli, to je typicky ta odpovědnost, jak já řeknu za škodu. Ono to není úplně přesný. V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku se trošku ta právní úprava odpovědnosti za škodu změnila nebo možná by bylo lepší výraz spíše upřesnila. A když se začal používat výraz ujmám, která v sobě zahrnuje, jak ujmu majetkovou, tak ujmu nemajetkovou. A právě tou úmou toliko majetkovou se rozumí škoda. To znamená, když, se použi, když právníci použijí výraz škoda, tak tím máme na, situaci, na mysli situaci majetkové ujmy. Co to majetková újma je? No je to situace, kdy mám nějaký majetek a v důsledku nějaké škodné události se ten majetek zmenší hodnota se zmenší. To jsme jinými slovy, mám rodinný dům v hodnotě 10 milionů, nastane požár, v důsledku toho požáru schoří střecha, podkroví, tak se nějak podaří uhasit a bude třeba teda provést opravu, která bude stát 2,5 milionu. Tak ta škoda, ta majetková újma v tomto případě bude teda představovat těch 2,5 milionů. Ale nemajetková újma, to je ta druhá část té újmy, to jsou situace právě všechny, to zjednuším, všechny ostatní. To znamená, tam, kde nedochází k k tomu ušlému majetku, ale kdy o něco jiného přichází. Takže příklad je to ušlej zisk například. To znamená, představte si, že máte situaci, že instalujete hromosvod na stavbě pro nějakého podnikatele. Má tam, jedná se o výrobní halou, kde vyrábí hračky pro děti. A v důsledku nesprávné instalace hromosfodu dojde k úderu oblesku, ta stavební hla schoří, hodnota té stavební haly byla 20 milionů, zboží ve vnitř, které se nacházelo, bylo 30 milionů, tak to je ta škoda majetková. No ale on musí postavit hlou novou a to bude trvat přesně rok a díky tomu roku, jednomu roku on nemůže ty hračky vrábět, a přijde o zisk, ne obrat, to je něco jiného, ale o zisk, myslím si, třeba 20 milionů dalších. Takže i to je potom povinností nahradit, protože to se jedná o šlej zisk, nemajetková ujma. Jo. A, ale nemajetková ujma může být cokoliv dalšího, může to být případ, případ škoda na zdraví je typický, typická situace. Jo, všichni. To, že někdo, někdo je popálen, tak vedle toho, že to teda může být nějaký trestný čin, záleží na daný konkrétní situaci, tak samozřejmě asi je povinností mu poskytnout nějakou, nějakou náhradu, která se určuje podle příslušných právních předpisů, podle toho, co to je za popáleniny, v jakém rozsahu, jestli se jedná jenom o ublížení na zdraví, nebo jestli se jedná o trvalou újmu, to znamená, jestli tam dojde k nějakému a ten člověk je postižen na dlouhou dobu nebo eventuálně do smrti a tak dále podle toho se odují výše, výše náhrady. E, to zná, proč o tom mluvím? E, mluvím o tom proto, že e, let, se setkávám s názorem, no tak jako co, tak když to schoří, tak je to blbý. Jsem pro tento případ pojištěn, tak jako mně se to netýká, mám tam nějakou spoluča 100 tisíc, no tak zaplatím 100 tisíc a není to téma. No, to je velice jako nepřesný názor, protože chci upozornit, že tam může dojít k povinnosti nahradit i další újmu, může se jednat o trestný čin, ty dopady jsou mnohem závažnější a tím se vlastně dostávám na začátek opět své přednášky, kdy jsem řekl, že je povinností nějakou právní normu, nějaké právní normy dodržovat a teď říkám, proč je třeba to dodržovat, protože když je nedodržíte, zvolíte jakýkoliv jiný postup, pak se vydáváte v nebezpečí, že vznik všech těchto sekundárních povinností, zase termínů z techniků správný, to znamená vznik těchto odpovědností, a chtěj, se bude jednat o jakoukoliv odpovědnost, že se říká, tyto odpovědnosti ponesete. Já když říkám vy, tak kdo to jako je? No, Je to samozřejmě ta osoba, která danou právní normu porušila. To znamená, buď jednala, nebo to znamená, že aktivně konáním postupovala jinak nebo eventuálně opomněla ji dodržet. To znamená, může dojít k tomu protiprávnímu jednání dvojím způsobem, jak tím aktivním, tak tím pasivním, tím opomenutím. To znamená, já jsem uvedl příklady osob, kde jsem plně přesvědčen o tom, že tam k té odpovědnosti v případě nedodržení toho postupu, o kterém jsem hovořil, může dojít. Jedná se o osobu určitě projektanta, to znamená ta osoba, která navrhuje nějaké konkrétní řešení, jak tedy v daném případě tu konkrétní stavbu, která se nachází tam a tam je taková a maková, jak ji tedy chránit. Tam snad jenom jsem si dovolil citovat paragraf stavebního zákona, kde teda je přímo výslovně řečeno, že odpovídá za to, aby ten projekt, to ten návrh toho řešení odpovídal odpovídal právním předpisům s tím, že samozřejmě v praxi se často stáváme tím, že máme nějakého hlavního projektanta, který navrhne kompletní stavbu, ale na jednotlivé dílčí profese, ať už se jedná o jakoukoliv profesi, to znamená ve vašem případě teda ochrana před bleskem, tak si najímá konkrétní specializovaný projektanty. To znamená, jak to tam je, tak ten specializovaný projektant logicky odpovídá jenom za tu svou část, nicméně pokud je to v případě v takovém případě, že vlastně je to součást nějakého celkového projektu, tak ta odpovědnost za ten projekt jako celek, ta samozřejmě leží na tom hlavním, použijeme výraz třeba teď generálním projektantovi. To znamená, ten generální projektant by si měl velice dobře zvážit, koho si bere za své spolupracovníky, v nich má důvěru, že postupují dostatečně kvalifikovaně, protože pokud by to tak nebylo, tak to může postihnout i jeho samotného. A teď ponechme stranou, jestli se jedná, jestli tím hlavním projektantem nebo tím speciálním projektantem, jestli je to fyzická osoba nebo právnická osoba, ten princip je pořád stejný. Potom určitě jí odpovědnost nese zhotovitel, to znamená ten subjekt zpravidla asi nějaká firma, která teda dostane příslušnou zakázku a e, provádí tu stavbu nebo jeho součást, e, tak e, tam opět, když se podíváme na stavební zákon, tak on to říká výslovně, jo? E, že je povinen postupovat s projektovou dokumentací to znamená s tím, co zpracoval projektant, ale zároveň je odpovědný za dodržování technických norem. Tady malinko odbočím. Setkal jsem se jako s takovými závěry, no projektant mi to navrhl takhle, tak já to takhle z postavy. A co je mi do toho, že to ten projektant navrhl jako třeba nesprávně, to je jeho boj. No, není to tak úplně pravda, jo. Samozřejmě odpovědnost projektanta jako zůstává nedotčená, a tam jako primárně leží samozřejmě na něm, ale i ten zhotovitel podle mého názoru ponese svůj díl odpovědnosti, protože nesmíme zapomenout, a teď teda odcházím od stavebních předpisů a dostávám se do právních předpisů, to znamená konkrétně směřuji na nový občanský zákonník, ale ono to platilo i dříve, že každý, kdo je pověřen nějakou zakázkou, tak je asi pověřen tou zakázkou, protože má nějaké odborné předpoklady pro to, aby ta zakázka byla dobře zpracována. To znamená v tomto případě nějaká stavba dobře postavena. A, 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 a protože se předpokládá, že má tyto předpoklady, tak zákon ukládá každé takové osobě upozornit na nevhodnost podkladů předaných pro realizaci té zakázky, to znamená podkladu pro nějakou stavbu. To znamená, pokud on dostane na stůl projektovou dokumentaci, podle které má postavit nějakou stavbu a je tam nějaká zjevná chyba, tak je povinností ho upozornit na to, a pokud upozorní a všichni říkají, jo, ale stejně tak pokračují, tak z pohledu nějakého soukromo-právní odpovědnosti, nikoli té veřejné odpovědnosti, to znamená trestně právní, ale z pohledu té soukromé, asi jako by byl soubligapře, on splnil vše, co mu ukládá zákon, odhalil chybu, upozornil na ní a přesto na ní druhá trvá, no tak co s tím má jako asi dělat. Jo? A, ale pokud neupozorní, tak svůj dílu odpovědnosti ponese určitě také. Jo? No, revizní technik, tam je to jasné, tak to by měl být i nějaký garant toho, že dané zařízení bylo navrženo, instalováno tak, jak ukládají dané normy. Takže tam ta odpovědnost je bez jakýchkoliv diskuzí. A závěra. A já jsem ho řekl už na začátku. V našem státě není nic jednoduché a v tomto případě to platí také. To znamená, já jsem popsal nějaký postup, který by měl být dodržen, řekl jsem vám argumenty, proč by měl být dodržen a upozornil jsem vás, co nastane, když nebude dodržen ale zároveň připouštím, že tam je nějaký prostor pro diskuzi, byť nejvyšší správní soud se snažil tu diskuzi vyloučit, ale třeba ten předpis není úplně dokonalý. A, A proto vám dám jedno doporučení na závěr. Když budete postupovat tak, jak jsem vám řekl, tak vám garantuji, že se nemůžete vystavit v nebezpečí vzniku jakékoliv odpovědnosti. Pokud budete postupovat jakkoliv jinak, pak vám toto garantovat Nemohu.
0: Jiří Kaňka objasnil, jaké právní normy je třeba aplikovat proto, aby hromosvodní systémy byly správně navrženy a namontovány. A také, kdo nese odpovědnost v případě škodní události a jaké jsou právní dopady. Doplňující informace naleznete po zadání kódu 20 Zadejte do adresního řádku prohlížeče www.elektrika.cz lomeno 200206 a objeví se stránka s informacemi, které v podcastu nevidíte. Více audioverzí naleznete na adrese www.elektrika.cz lomeno podcast.